0: Aujourd'hui dans N'est pas des robots, j'ai l'honneur de recevoir Sama Karaki. Euh, sama, tu es chercheuse euh, en neurosciences et fondatrice du Brain Social Institute, où vous mettez la compréhension des sciences cognitives et sociales au service de l'apprentissage, des cultures organisationnelles et de la justice sociale et environnementale. Tu es aussi l'auteur de deux livres, euh, Le Travail en équipe, paru en 2021 aux éditions Duno et Le Talent est une fiction, paru tout récemment, en 2023, euh, aux éditions J.C. Lattès, euh, dont on a beaucoup entendu parler cette année. Et du coup, euh, c'est un honneur, mais aussi un challenge pour moi de te recevoir, parce que tu es experte de énormément de sujets qui me touchent sur... Euh, euh, vraiment euh, beaucoup de su sujets liés euh, à notre société euh, et, euh, et à comment on, on, on appréhende cette société. Et du coup, j'ai eu du mal à, à trouver un angle d'attaque pour notre pour notre échange. Et comme ça faisait longtemps que je cherchais quelqu'un pour parler de l'aspect social du travail, euh, de l'intelligence collective, de euh, ce qu'on appelle sécurité psychologique, de l'impact de nos relations euh, sur notre santé mentale, sur enfin euh, euh, sur nos performances, sur comment on va. Euh, si c'est OK pour toi, on va partir sur cet angle, mais je suis euh, hyper ouverte au fait que bah, tu m'amènes euh, euh, ailleurs <rire> sur des sujets qui te semblent pertinents et importants. Parfait, merci Carole. Pour moi, l'aspect relationnel, c'est vraiment un des piliers euh, les plus importants de notre bien-être euh, et de notre performance euh, au travail et plus globalement. Euh, et c'est aussi un des moins bien euh, compris. Et donc, un des moins bien utilisés, euh, je trouve. Euh, et j'imagine que tu es très sollicité. <rire> euh, et donc, du coup, euh, je, je suis vraiment ravie qu'on puisse avoir cette conversation et j'espère qu'elle profitera vraiment euh, aux gens qui nous écoutent. Bien. Alors, avant de rentrer dans le sujet euh, du jour, ça m'intéresse peut-être de savoir un peu, euh, comme je l'ai dit, tu travailles sur énormément de sujets différents. Peut-être, quel lien tu fais entre tout ça Quel, quel fil conducteur tu suis dans, dans, dans ton travail euh,
1: Je dirais que euh, mon travail, ce serait de justement faire le lien entre tous ces sujets qui paraissent comme étant euh, déconnectés, mais euh, de, euh, de vraiment reconnaître que euh, nos corps individuels euh, circulent euh, dans, dans les liens, circulent dans, dans les lieux, circulent dans le temps, et que tous ces éléments influencent euh, notre santé mentale, notre santé physique, et qu'en fait que tous ces éléments ne sont pas si, si déconnectés comme on a aimait bien les séparer, c'est-à-dire déjà, déjà euh, la façon cartésienne de séparer le, le corps et l'esprit, euh, c'est une dualité qui est dépassée, mais aussi de séparer la cognition, c'est-à-dire notre, notre, euh, ce, ce que fait notre cerveau, de la société. Donc en fait, euh, voilà, je dirais que mon travail se situe entre ces sphères et donc ça peut paraître de l'extérieur comme étant très, très, des sujets très indépendants, mais en réalité… Euh, euh, nous, nous sommes en fait euh, ce que ce que nous vivons nous sommes euh, ce que euh, nous sommes finalement les liens sociaux euh, que nous euh, subissons euh, finissent par euh, rentrer dans, euh, dans dans ce corps et c'est un peu voilà ce qui me je dirais ce qui m'anime euh, c'est de euh, c'est de combattre cette séparation euh, et de, euh, de montrer à quel point on est dépendant de, de tous ces éléments
0: et qu'est-ce qui te pourquoi en fait tu as envie de, de montrer, enfin euh, de, de déconstruire cette séparation ou de montrer que tout ça est interdépendant
1: Parce que je pense qu'il y a une exagération euh, de, de l'intérêt que nous portons aux solutions individuelles par rapport à la réflexion que nous pouvons porter sur, euh, par exemple, si je prends le travail, sur le lieu de travail, sur le lieu d'apprentissage, sur les systèmes dans lesquels nous circulons. Euh, déjà, je ne les vois, je les vois d'une manière inséparable, mais aussi je considère qu'il y a pas assez de, de regard porté sur 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 les systèmes euh, notamment dans la question sur la question de la santé mentale dans lesquelles on traite le corps euh, comme étant euh, séparé euh, comme étant un peu dans une citadelle en fait euh, qui, qui, qui est séparée du monde et donc ce qui fait qu'on ne peut pas guérir euh, des individus si on ne réfléchit pas, euh, là où ils sont situés. Et donc, en fait, euh, je dirais que c'est parce que je veux que l'état actuel des connaissances sur cette interdépendance soit transmis, euh, soit, soit, soit prise en compte, euh, quand on réfléchit les questions du travail, les questions de l'école, les questions de la ville, les questions de la mobilité, qu euh, la question même de la transition écologique, qu'on... Qu qu'on qu les réfléchisse d'une manière un peu complexe hein, parce que c'est euh, un peu c'est un peu c'est un peu comme ça euh, qu'ils qu sont hein. donc c'est vraiment euh, c'est vraiment en fait de respecter ce que nous avons comme connaissance sur sur cette interdépendance et de la rendre la plus ouvertes possibles pour qu'on puisse sortir de, des cantons et des catégories dans lesquelles nous sommes même en, dans les disciplines on étudie le cerveau dans un laboratoire et on a du mal à converser entre disciplines pour joindre nos connaissances donc c'est un peu ça le but de, de mon organisation et du coup il y a un souci d'efficacité derrière c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on occulte
0: un peu euh, et du coup euh, c'est exp... enfin, un peu ce que je disais au début parallèlement sur le, sur le lien social c'est que on l Enfin, on le déconsidère et
1: donc on se prive d'un levier d'action qui est peut-être beaucoup plus important que, que ce qu'il est On se prive d'un liv... levier et aussi on a des fois l'impression qu'on peut faire les deux. On peut faire les deux d'une manière complémentaire, et ce n'est pas faux, mais euh, centrer les solutions sur l'individu, euh, euh, en fait, euh, nous, en quelque sorte, nous anesthésie euh, du, du, du regard des vraies raisons pour lesquelles nous allons bien ou nous allons mal. Et donc, je pense qu'il est vraiment temps et il est presque urgent que, que, que nous sortions de la vision individualiste des problèmes de la santé mentale et santé physique euh, et que nous réfléchissions d'une manière un peu plus systémique.
0: Pour rentrer plus dans le sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, tu as écrit un livre sur le travail en équipe. Qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie d'écrire ce livre
1: euh, Alors, j'ai euh, beaucoup travaillé sur les lieux de travail sur le, ce qu'on appelle « workplace », je ne sais pas la traduction, et sur bah, cet environnement dans lequel on passe quand même pas mal d'heures de notre vie, mm -hmm. euh, dans lequel euh, on a quand même aussi dernièrement mis beaucoup de charges, limites existentielles du bonheur, de sens, d'accomplissement de, euh, de soi, euh, et donc euh, la question me, me touche parce que euh, je réalise que nous ne sommes pas émancipés dans le travail, nous ne sommes pas émancipés, enfin euh, je ne veux pas dire d'être émancipé dans le travail pour être plus performant, mais ça veut dire que le, le travail use les corps euh, d'une manière différentielle, use la santé mentale d'une manière différentielle et que… Euh, je voulais montrer qu'on peut faire mieux pour que ces lieux deviennent plus dignes, pour qu'on nous traversions ces lieux d'une manière plus digne et que nous reconnaissions que nous avons un impact dans les mots que nous utilisons, dans la reconnaissance que nous utilisons, dans l'estime les, euh, le, euh, qui, qui, que nous portons euh, au, euh, au métier. Et donc réfléchir à cette question du bien-être au travail, du plaisir au travail, du bonheur, du sens, un peu démystifier euh, cette, ces, ces principes et dire qu'on peut réfléchir à ce lieu d'une manière qui soit plus juste. Mmh.
0: Tu as des exemples de de choses qui t'ont amené, euh, que tu trouvais injuste ou que tu trouves toujours d'ailleurs euh, euh, injuste et que
1: tu aimerais euh, changer pour illustrer ce que tu dis Alors, euh, il y a une question qui a été pas mal étudiée dans certains secteurs où il y a une hiérarchie de l'estime, euh, comme par exemple le secteur hospitalier ou même au niveau social, le regard que nous portons sur certains métiers euh, en les plaçant dans une position inférieure à d'autres donc, en fait, cette hiérarchie de l'estime et, et du prestige dans les métiers, mais aussi dans les rôles hein, au sein de ces métiers. Et en fait, il y a beaucoup d'études en euh, ce qu'on appelle épidémiologie sociale euh, ou, en, euh, ou même en, en sciences cognitives qui montrent que quand on euh, quand on se sent inférieur quelque part, euh, donc ça a un impact direct sur notre santé mentale et physique et que cette, cette hiérarchie de l'estime commence déjà, déjà même à l'école quand on définit qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence qu -ce que, quelles sont les, les matières qui sont plus prestigieuses que d'autres et en fait de plus en plus euh, on voyait qu'il y a ce retour vers cette guerre aux talents on veut de recruter des talents donc en fait avec cette estime qui est encore <rire> exagérée euh, mmh. en considérant qu'il so, qu y aurait des têtes mieux faites que d'autres hein, et donc qu'on devrait traiter d'une manière plus, plus euh, pour aller valoriser d'une manière supérieure donc ça ça fait partie euh, du, du livre que j'ai écrit pour parler en fait que est-ce qu'on vraiment besoin de cette hiérarchie Est-ce que reconnaître d'une manière objective qu'il y a des rôles différents et qu'il y a des compétences différentes et qui peuvent être d'ailleurs, qui peuvent obtenir des rétributions sociales et économiques différentes, mais est-ce que cela signifie que nous pouvons placer les êtres humains sur une hiérarchie de valeurs traversé par le Covid dans lequel on a réfléchi cette hiérarchie mais mais en fait la question c'est ne pas de dire qui vaut plus que d'autres c'est de dire en fait il faut il faut arrêter avec cette hiérarchie euh, de l'estime qui est pesante d'ailleurs pour les perdants et aussi pour les gagnants euh, qui qui vont euh, être dans une cette anxiété de performance pour atteindre ces positions-là et en fait est-ce que est-ce qu'on si on se regarde euh, avec une vraie euh, sincérité enfin, sincèrement avec une vraie curiosité en considérant que toute personne qui n'a pas eu la même vie que nous a quelque chose à nous apprendre. Et donc, pour revenir à cette question de l'intelligence collective, elle ne peut pas se réaliser si des personnes se considèrent supérieures à d'autres. Et donc, ce, cette question du statut, c'est quelque chose que euh, qui, qui 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 me touche, étant moi-même transclasse, donc venant des milieux populaires et, euh, et voyant en fait comment il y a cette cette idée de l'ascension sociale comme étant une ascense, ascension de ce que je suis et pas juste de obtenir un meilleur statut socio-économique, donc une valorisation de l'être humain dans sa complexité. Et je voulais revenir en fait à quel point nous pouvons, à travers les métiers, à travers les diplômes et les CV, euh, euh, en fait considérer qu'il est possible d'utiliser ces indicateurs pour hiérarchiser la, les vies humaines.
0: C'est hyper intéressant parce que du coup on voit le lien entre les, <rire> tes deux livres <rire> et la, la, la chronologie. Euh, Peut-être euh, tu as parlé de euh, on sait que bah, cette, euh, le, le niveau d'estime qu'on nous porte ça a un impact sur notre santé mentale plus globalement est-ce que euh, tu peux nous dire euh, ce qu'on sait sur l'impact du lien social euh, des qualités relationnelles euh, sur notre cerveau notre bien-être, notre santé globale et mentale mmh. euh, nos performances peut-être
1: alors je dirais que la santé mentale c'est c'est un reflet direct de la qualité de lien que les autres. Euh, que, et que en, est, en fait, il n'est pas possible de réfléchir la santé mentale euh, comme, voilà, comme, comme une thérapie que je viens, je, je fais une thérapie, je comprends des choses sur moi-même et hop, je suis bien. C'est vraiment la qualité des liens qu'on arrive à tisser, le regard que nous portons sur nous-mêmes, il est aussi conditionné par le regard des autres sur nous, et que euh, faire porter à l'individu la charge de changer les discours internes et d'aller de, 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 en, enfin, au-delà de nos anxiétés, c'est un niveau psychologique qui est intéressant, mais qui, il faut d'abord que nous réfléchissions. Qu'est-ce qui fait euh, que certains finissent par rigidifier les, certaines discriminations à, leur, à leurs égards et que, euh, en fait, euh, voilà, réfléchir, réfléchir la santé mentale en considérant que le cerveau est un organe psychosocial. Et donc, euh, il, c un, c ce n'est pas un organe juste biologique. Un, notre biologie, elle est même elle-même. Euh, psychosocial et donc euh, le euh, mon sentiment d'appartenance euh, mon sentiment de reconnaissance par les autres hein. euh, le, le, le sentiment alors quand je dis reconnu ça veut pas dire qu'on m'applaudit ça veut dire qu'on me voit en fait exister ça la reconnaissance chez on me voit exister on reconnaît mon existence on reconnaît l'utilité que je peux avoir et, euh, et, et aussi si on peut aller plus loin c'est qu'on max telle que je suis. Et bien sûr, dans, dans ça, il y a une forme de compromis social. C'est-à-dire, c'est pas je m'accepte comme je suis et on navigue euh, la société en étant complètement libre d'être euh, odieux et hostile envers les autres. Non, mais ça veut dire qu'on réfléchit euh, cette interactivité euh, d'une manière qui n'enlève pas, euh, ne touche pas euh, à, notre, euh, à notre estime euh, en tant qu'individu. Et donc, cela, bah, c'est réel euh, dans, quand, quand on est dans un, dans un bus hein, et, aussi quand on est dans un bureau et quand on est, en fait, c'est le cerveau ne fait pas de différence non plus entre la qualité des liens que j'ai dans, dans mon lieu de travail, chez moi, dans mon foyer ou dans la rue. Et, et donc, il faut qu'on réfléchisse d'une manière plus large euh, quel, quel est le regard que nous portons les uns sur les autres. Et je pense que le lien entre les deux livres, mais aussi avec tout mon travail, euh, c'est de réfléchir les récits que nous portons les uns sur les autres, les récits de vanité qui nous laissent croire euh, si on a réussi qu'on est supérieur et de dénigrement euh, que nous pouvons porter sur les autres qui euh, n'ont pas à un autre sens accompli ce qu'on euh, qu pense être quelque chose de, de, euh, de valeur. Et si, si on réfléchit euh, euh, par exemple, la grande démission euh, ou la difficulté que certains secteurs ont à recruter, ce n'est pas les, les, les traders de la défense hein, qui, qui démissionnent, si c'est un peu les un peu les, les, les cas qu'on a envie d'écrire des articles et dire que sont des personnes qui reviennent à l'essentiel et toutes ces dérives métaphoriques. Mais en fait, on regarde, c'est les secteurs de service, c'est le secteur de livraison, c'est les secteurs du monde de, 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 de l'esthétique. Euh, en fait, et si on réfléchit les conditions dans lesquelles travaillent ces personnes, c'est lié au, euh, au regard que, que nous portons sur ces métiers, c'est lié à à quel point on valorise à quel point on regarde dans les yeux quelqu'un qui nous sert et, qu le, et, et qu vraiment qu'on reconnaît euh, euh, la, la valeur euh, de, ce, de ce geste et voilà donc je pense que ça c'est depuis qu'on ouvre les yeux au monde, on a besoin on cherche le regard de l'autre pour savoir que ce que je viens de faire est vu euh, et ce n'est pas félicité nécessairement, mais il est vu. Et en fait, on a, on, on a besoin euh, de, de, de penser ces besoins sérieusement, de les considérer aussi vitaux que le besoin de sommeil, que le besoin de nourriture et que notre cerveau ne fait pas de différence entre notre, notre bien-être psychologique et notre bien-être physique.
0: Et quand tu dis notre cerveau ne fait pas de différence, qu'est-ce qui se passe en fait euh, quand on n'est pas regardé quand on est peut-être déconsidéré par les gens, qu'est-ce qui, qu qui se passe pour nous oui.
1: voilà. euh, alors, alors, il faut d'abord euh, préciser que nos besoins psychologiques sont très singuliers. C'est-à-dire que c'est lié à ce qu'on s'est fixé euh, comme, euh, comme objectif, comme, euh, comme point de référence psychologique. Un, comme un 37 degrés psychologique euh, si, si on est très attaché euh, au, euh, au regard des autres bien sûr qu'on va être beaucoup plus susceptible euh, de, de nous sentir menacés euh, par, euh, par un regard euh, qui est respectueux ou par une humiliation euh, et ça d'ailleurs il faut des fois il y a des personnes qui, dont le curseur est très bas et donc euh, qu'il faut, euh, qu faut aussi donc, euh, ajuster et c'est aussi des choses qui sont des normes culturelles euh, notre besoin d'appartenance, est-ce euh, qu'on a besoin de plaire à tout le monde, est-ce qu'on a besoin de plaire à certaines personnes Donc tout ça c'est très singulier, mais du, mom du moment où j'ai euh, mon curseur, euh, mon point de référence à un, moment, à un niveau donné, mon cerveau euh, va réagir à, à tout ce qui euh, m'éloigne de ce point de référence comme une menace physique c'est-à-dire, par exemple, là, je peux, si toutes les deux ne sont pas d'accord et, euh, et je sens que vous, vous m'écoutez plus ou que moi, par exemple, je vous dis que cette, cette question, elle est complètement stupide. Et bien, en fait, là, je, 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 on est en train d'avoir euh, une conversation euh, Peut-être un conflit d'idées, mais on va avoir le cœur qui bat, on va, on va en fait, on va transpirer parce qu'on se sent alors qu'en fait on est, on n'est même pas l'une avec l'autre dans le même espace, mais on va se sentir menacé physiquement. Ça veut dire je vais me tendre, mes muscles vont se tendre parce que je m'apprête à me défendre ou voir à, à t'agresser. Et donc en fait c'est une réaction qui est physique. Alors imaginez que cette réaction dure. Imaginez que je me sens d'une manière répétitive agressée dans ce que je suis, ne pas, pas entendue. En fait, mon corps, il, il subit euh, sa, cette, cette réponse au stress euh, qui, qui, donc, pour le coup physique, alors que la menace est psychologique. Et je peux, à un moment donné, finir par euh, développer euh, des maladies, des troubles de sommeil, euh, des ulcères. D'ailleurs, l'ulcère est utilisé euh, en, en biologie comme un indicateur du stress psychologique. On mesure la taille des ulcères. pour. Donc, c'est une réponse physique euh, à des stress psychologiques que subissent les modèles animaux euh, dans, dans ces études. Euh, et en fait, euh, cette, cette, je, je pense que c'est déjà assez assez reconnu euh, que notre corps est, euh, répond euh, à nos douleurs psychologiques euh, euh, mais ce n'est pas assez euh, euh, je dirais assez pris au sérieux que euh, une solitude un isolement social peut produire la même chose qu'une douleur euh, qu'une douleur à la jambe au bout d'un moment et ça peut mener à un burn-out aussi sérieux euh, que si, euh, si en fait, j'avais une charge de travail qui dépasse mes capacités. Euh, le, le fait de sentir qu'il euh, n'y a pas de retour sur notre investissement, le fait de sentir que mes compétences ne correspondent pas euh, à la tâche qui, qui m'est demandée, en fait, est compris par le corps comme une détresse physique. Et donc, et notre, santé, euh, notre santé physique et, et psychologique se confond. En fait. Il n'y a pas de séparation entre les deux.
0: Et de quoi on a besoin pour avoir une bonne hygiène relationnelle Et si je pose des questions un peu concrètes, c'est est-ce que oui. tous les jours, il faut que je vois des gens qui me font me sentir bien Est-ce que le fait de savoir que j'en ai globalement dans ma vie, ça suffit Est-ce qu'on a un capital qu'on se construit avec le temps et dans lequel on puise, etc. Est-ce qu'il faut que
1: j'évite les personnes qui me font me, me sentir pas bien Enfin. Ouais. Alors Déjà, il faut savoir qu'on n'est pas si capricieux que ça. Par exemple, je prends l'exemple du besoin de l'autonomie. Oui. Euh, on ne veut pas être complètement libre non plus. Hein. D'ailleurs, c'est anxiogène hein, d'être euh, complètement autonome, d'être sans cadre. Par contre, nous avons besoin de circuler, d'avoir un peu d'air dans les décisions que nous pouvons prendre. Euh, et c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on qu réfléchit à la démocratie c'est comme ça qu'on réfléchit à euh, un groupe d'amis qui vont voir un film hein. je veux dire que c'est aussi on fait on fait un peu euh, société hein, quand on est en train de, de prendre une décision collective ça veut dire qu'on ne va pas avoir on va pas suivre la décision d'une personne mais on va avoir la possibilité de débattre de choisir le thème de choisir le style donc en fait voilà euh, nous ne sommes pas si capricieux euh, que, que ce qu'on peut euh, que ce qu'on peut penser et après donc il faut à chaque fois qu'on est face à une problématique psychosociale qu'on définisse sur quoi nous avons de l'influence en fait il faut aussi qu'on puisse adapter nos capacités à supporter une menace psychologique et à la reconsidérer si nous n'avons pas d'influence là dessus et puis en fait agir en quelque sorte mener les batailles que nous pouvons mener c'est à dire par exemple si je prends l'exemple du de, statut, de, de, est-ce que, est que j'ai euh, la capacité euh, de faire que les gens me regardent exactement comme j'ai envie d'être regardé. En fait' aussi il faut, il faut qu'on puisse en fait mesurer euh, est-ce est que c'est à moi de protéger mon estime de moi, Est-ce que c'est aux autres? Et en fait c'est justement c'est là où ça devient intéressant de réfléchir à la culture de ce lieu. La culture de ce lieu dans lequel les menaces ne se produisent pas, mais une fois que je suis devant, euh, je me dis euh, qu'est-ce qu est qui dépend de moi, qu'est-ce qui ne dépend pas de moi, de moi. Et de ne pas être ni euh, dans, une, euh, dans un délire de, 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 de volonté personnelle dans lequel je, 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 je considère que je suis complètement indépendant des autres, ni dans un délire de contrôle. Euh, de, de, de moi-même jusqu'à jusqu croire que je suis, je suis capable de changer mon récit d'une manière complètement individuelle. Et donc, il y a un travail, je dirais, de discernement entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, euh, et, et il y a un travail de remaniement de la culture du travail dans lequel on réfléchit ses besoins d'une manière sérieuse comme constituant de l'environnement de, euh, de travail. Après, euh, la, la dérive, euh, c'est de devenir très sensible à tout ce qui est différent de ce que j'ai dans mon euh, zone de confort psychologique, euh, c'est un peu la dérive de développement personnel, c'est à force de s'écouter, à force de, euh, de, 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 de travailler sur soi, avec cette injonction de travailler sur soi, de se considérer comme un chantier, en fait, on devient fermé au monde. Ça veut dire que euh, je, je suis en train de lire un livre magnifique qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression ». Je trouve ça très intéressant. À en à, à fait, à tel point, on peut des fois exagérer le conflit et le considérer comme une agression, alors qu'en fait, c'est juste une différence c'est juste une mauvaise connaissance de la situation. Donc, voyez, c'est complexe, mais il faut qu'on soit ouvert au fait que ce, que ce que je conçois comme une agression dans mon dans, 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 voilà, dans ma psychologie, c'est possible que c'est juste un conflit d'idées et c'est juste des fois aussi une différence culturelle, une différence de trajectoire euh, qui fait que les, les autres s'expriment d'une manière qui n'est pas conforme à ce que je crois être la bonne manière. Donc, voilà, euh, ce n'est pas simple, mais il ne faut pas se reposer sur des réponses simples non plus. Euh, il faut être vraiment sincèrement curieux euh, des autres. Et je pense que peut-être pour résumer tout ce que je viens de dire, ne pas se prendre tout le temps très au sérieux. Et, et, euh, et peut-être que c'est quand on est confortable psychologiquement qu'on arrive à faire ce travail. Arrive à ne, à, à ne plus euh, tout le temps être en train de dire est-ce que je suis reconnu est-ce que je suis en fait ce qui est intéressant, c'est de réfléchir comment je peux faire pour qu'un lieu de travail permet. Euh, est-ce qu'on se pose plus ces questions Est-ce que je me dise pas que, si, je, si, si je donne un feedback négatif, mm. est-ce que je dois l'envelopper de cinq feedbacks positifs ou est-ce qu'on en est plus là parce qu'on on se fait tellement confiance sur le fait que mon estime est égale à la tienne. Et donc, je peux euh, passer au-delà des manières et des formes et travailler, en fait, et être centré sur le processus euh, de cette réflexion. Et c'est dans ces... Désolée, je parle beaucoup, hein, mais c'est dans ces lieux-là quand vous rentrez dans un, dans un, dans un, dans, enfin vous rencontrez deux personnes qui, qui se font confiance et qui se respectent d'une manière profonde, vous voyez que la parole circule d'une manière qui n'est pas nécessairement très polie parce que justement on ne se pose pas ces questions. On, on, on est dans un, dans une, voilà, dans une, dans une, dans une confiance inconditionnelle. Comment on crée les conditions de cette confiance dans l'entreprise alors, bien sûr, il faut déjà que ça soit modélisé au plus haut des, des rôles de cette, de cette entreprise. Ça veut dire, par exemple, si, comme on parle beaucoup du statut, si je continue avec ce fil-là, si, si une personne qui a un rôle qui est considéré plus clé dans une entreprise et se, se considère supérieure aux autres elle-même, dans sa personne, ben, en fait, euh, voilà, c'est déjà perdu. Hein. Il faut vraiment que, que, que toute personne qui fait partie d'un lieu de travail se considère vraiment honnêtement euh, au même niveau d'estime de toutes les personnes qui sont, alors, bien sûr, ça, c'est au niveau de l'entreprise, mais si je prends le niveau plus large de la société, ça veut dire que je considère que la personne qui euh, prend les poubelles ce matin est aussi centrale dans le fonctionnement de cette société que, je, que, 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 que moi, euh, que euh, ça veut dire que l'instituteur ou l'institutrice de mon fils, je la valorise autant euh, que euh, le PDG avec qui je vais travailler. Et en fait, je, voilà, je regarde les gens euh, d'une manière qui qui les considèrent dans leur complexité humaine. Et dans, euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui ne peut pas être dicté en cinq clés. C'est-à-dire que j'arrive, je dis, voilà, c'est en fait, c'est vraiment travailler ce que moi, je pense, dans le récit que je porte sur moi-même et sur les autres. Alors, bien sûr, ça peut se produire par des normes explicites. Ça veut dire toutes les euh, considérations un peu exagérées euh, que nous donnons à ceux qu'on considère comme étant euh, les talents d'une entreprise euh, ou euh, tous les, tout, toute cette impression que nous sommes à côté euh, face à quelqu'un qui fait partie de l'élite et, en fait, et du coup, on le traite d'une manière diffé différente. En fait, c'est un peu ça aussi qui fait que bah, les autres se sentent dénigrés et donc euh, ne s'expriment se, pas plus, donc en fait bah, leur créativité ne s'exprime plus leur prise de risque ne s'exprime plus donc, on, euh, donc il, y a, il y a aussi le fait que euh, quand on pense l'autonomie, quand on pense ses besoins psychologiques il y a quelque chose qui des fois a été d'ailleurs étudié euh, que euh, les managers considèrent qu'eux, ils sont beaucoup plus complexes psychologiquement que leurs employés ou que leurs ouvriers. Considèrent qu'en fait, moi, j'ai besoin d'autonomie, moi, je suis un être riche et complexe et tout ça, mais que les ouvriers ont besoin de dormir et de manger. Donc, en fait, il y a une <rire> forme de considération qu'ils que sont moins riches. Et donc, je n'accorde je, 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 je pas. Euh, aux personnes euh, la complexité que je m'accorde. Alors ça, bien sûr, moi, toi et moi, on le fait aussi. Hein, on est beaucoup plus riches pour nous-mêmes euh, que so seront les autres. Et il faut en fait toujours se rappeler que c'est faux, que les autres sont aussi riches et aussi complexes que moi et qu'il euh, n'y euh, euh, a pas de métier plus intellectuel que d'autres. Ce n'est pas parce que je suis chercheuse que j'opère des processus mentaux plus complexe que quelqu'un qui est en train de bricoler pour résoudre pour pour réparer une lampe c'est les mêmes processus mentaux c'est juste ça se manifeste d'une manière différente alors, ça peut sembler euh, un peu euh, utopique, ce que je dis, mais en fait, c'est un peu ça aussi, c'est que quand on regarde les euh, analyses, les études des sciences organisationnelles, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on a établi une, une horizontalité dans l'estime, eh ben, on s'est rendu compte que tout le monde se sentait mieux. Et alors, bien sûr que ceux qui sont euh, dominants vont devoir perdre quelque chose dans cette estime, mais qu'est-ce que c'est apaisant de ne plus se poser la question de est-ce que je suis supérieure et est-ce que je dois du tout, tout faire preuve de la légitimité de ma supériorité En fait, ça ne profite à personne l'anxiété de la supériorité et de l'infériorité. Ça nous rend tous et toutes malades, ça nous rend tous et toutes en compétition. Alors que euh, c'est quand on oublie cette question qu'on redevient un peu comme, un, comme les enfants qui construisent un jeu. Ils peuvent perdre, ils peuvent gagner, ils peuvent... mais ils ne se prennent pas au sérieux. Et c'est un peu ça qui circule au sein des écoles, au sein des universités, au sein des écoles d'ingénieurs, une, toujours une impression que nous devons euh, définir quelle est la place d'estime que je vais occuper quelque part. Mmh. Et donc, euh, euh, tous les besoins que j'ai cités, un peu je dirais qu'ils découlent de ce besoin central euh, qui est celui euh, de... Euh, de ne pas se sentir euh, euh, voilà, des, des personnes de deuxième degré, de troisième degré, euh, et, euh, et de reconnaître presque d'une manière euh, normative, d'ailleurs de ce qu'on a comme norme, que toute innovation, euh, toute découverte euh, a toujours reposé sur cette interdépendance qu'il qui n'y a jamais eu une personne ou cinq personnes qui ont inventé quoi que ce soit qui vient du vide. Ça a toujours été euh, reposé euh, sur... Euh, je réfléchis beaucoup en ce moment à la question des, des enseignants et des enseignantes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a retardé le, la date du concours tel qu'il n'y a pas assez de personnes qui se présentent. Et euh, J'ai un enfant en bas âge et quand je regarde tout ce que fait son institutrice, tout ce qu'elle a comme connaissance et comme responsabilité et, et comme, euh, comme de niveau de concentration pour qu'elle puisse gérer euh, tous ses enfants euh, un peu à un âge euh, charnière. Et, euh, et je, en fait, euh, après, je considère à quel point euh, ce métier est mal reconnu euh, et sa complexité intellectuelle est mal reconnue. C'est là aussi, ça nous donne un indicateur que c'est des questions qui sont historiques et culturelles. Et que, euh, c est, c est, c est la, la, vraiment, il faut qu'on réfléchisse sérieusement euh, pourquoi on a décidé que tel métier vaut plus qu'un autre.
0: Ça m'amène une question à, à deux niveaux. <coughs> Pardon, je suis désolée. Euh, je me dis, parce que tu as parlé de l'entreprise et tu as parlé ensuite de la société en général, et euh, moi, je me dis, déjà dans l'entreprise, euh, pour horizontaliser l'estime qu'on a de chaque personne, j'ai l'impression que le chantier il est quand même assez important et complexe à, à mener. Du coup, la première question c'est comment tu t'y prendrais. Enfin, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut faire pour. Euh, on sait que ça va prendre du temps, mais c'est quoi les actions les plus efficaces pour créer les conditions pour que euh, pour que chacun se sente euh, estimé au, au même niveau que tout le monde. Et après, euh, dans la société, euh, même question,
1: mais on va encore un cran plus loin, je pense, dans la complexité, quoi. Alors, euh, ça passe déjà par euh, une... Alors, euh, tous les chantiers que je propose ne sont pas des chantiers qui se résolvent en, en un jour parce qu'on a... Mais, mais ça passe par une prise de conscience que nous sommes biaisés au niveau de euh, l'estime qu'on accorde aux gens. On accorde plus d'estime aux personnes que nous trouvons euh, belles. Euh, on accorde plus d'estime aux personnes que nous trouvons euh, euh, élégantes, éloquentes... Euh, on accorde plus d'estime aux hommes euh, d'un certain âge et les femmes au même âge perdent en estime. Alors Tout ce que je viens de vous dire, c'est des études euh, au niveau universel. Ça veut dire que… Alors, qu'est-ce qu que je veux dire par estime C'est l'attention que je porte quand quelqu'un me parle. Et en fait, si cette personne, euh, si c'est une femme à partir de 50 ans, je vais avoir moins d'intérêt à l'écouter, considérant qu'elle a perdu en compétences. Euh, et, et on fait en fait un travail dans ce sens. On fait un travail dans ce sens de plus en plus. On reconnaît que les discriminations euh, provoquent euh, des menaces euh, psychologiques euh, qui font que même, euh, même des personnes qui arrivent au même niveau de responsabilité euh, se pose beaucoup plus de questions que d'autres de légitimité et que cette cette question de légitimité en fait prend de mon énergie prend de mes ressources mentales donc ça me coûte plus plus ça me coûte plus euh, d'être dans un lieu dans lequel je ne me sens pas légitime et si on considère que parce que j'ai compris ces choses je ne suis plus biaisé ça va pas marcher comme ça moi, je
0: en... enfin, juste pour rebondir, moi, ça m'arrive de me rendre compte de ça chez moi et après, je m'en veux à mort. <rire> enfin, C'est hyper oui. compliqué à gérer, euh, même de me dire, bah ouais, là, j'étais dans une réunion, il y avait 20 personnes, il fallait que je fasse un tri sur où je porte mon attention. Et j'ai remarqué que oui. j'ai porté mon attention peut-être pas sur les personnes qui avaient les idées les plus intéressantes, mais pour celles qui pèsent le,
1: le plus euh, oui. dans la réunion ou qui parlent le plus fort, quoi. Alors, le fait que tu le détectes, c'est déjà superbe, euh, parce qu'en fait, à partir de la détection, <rire> et en fait, c'est ce doute que nous portons sur nos propres jugements sur les autres, qui est très intéressant, ça ne veut pas dire qu'on va euh, le changer parce qu'on l'a détecté, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au bout d'un certain moment, euh, on remarque qu'on qu a sincèrement changé de regard. C'est qu'en en fait, un peu comme toutes les habitudes qu'on commence, hein, au début c'est pénible, là on arrive à la fin de l'année, euh, voilà, toute habitude, au début c'est pénible et au bout d'un moment, on la délègue à un système automatique hein, qui fait qu'on conduit une voiture, qu'on parle une langue, euh, qu'on fait du sport hein, pour les plus euh, chanceux d'entre nous, qu'on a développé cette habitude. Et bien en fait, de la même façon, la pensée, les jugements sont aussi une habitude. Et au bout, en fait, si je, si je réalise que euh, je prends la parole d'un homme, et ça par exemple, je l'ai réalisé moi-même quand j'étais chercheuse euh, dans les laboratoires, je réalisais que même si moi, je subissais une forme de sexisme au niveau de l'intérêt de ce que je pr proposais comme idée scientifique, en fait, moi-même, j'accordais plus d'importance à ce que se disaient les chercheurs masculins. Et en fait, il fallait le détecter, le détecter, le détecter plusieurs fois pour que, euh, finalement, ça devienne euh, une habitude mentale. Alors, mmh. Du coup, à qui est ces choses que tu décris comme différentielles, euh... c'est bien sûr, c'est des normes sociales. C'est la construction, euh, c'est ce que, euh, c'est ce que j'ai construit euh, dans euh, dans ma dans mon esprit que les hommes sont les scientifiques. Alors il suffit de regarder euh, les images des euh, des, euh, des scientifiques euh, au début du siècle dernier. Il n'y a que des hommes. Il suffit de regarder en fait euh, les tables rondes de scientifiques euh, auxquelles je me fais inviter. Je suis souvent la seule femme. Inviter. Alors qu'il y a beaucoup de, 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 de chercheuses euh, femmes magnifiques, mais c'est parce qu'on a pris l'habitude de, 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 de ce qu'on appelle les manelles ou les panels d'hommes. Peu... Je reviens à ce sujet parce que c'est très, très étudié aussi, euh, que euh, alors non seulement le regard que nous portons sur la parole des femmes, mais aussi ce que portent les femmes sur leur propre parole, hein, qui, qui y est biaisé Et en fait, de le reconnaître, c'est très bien, mais euh, de, de, de continuer cette reconnaissance, mais de l'asseoir comme une… Euh, ça veut dire que ça, nous, dans notre équipe, nous, dans, ton, dans notre groupe de travail, nous allons faire attention à ce qu'on courbe cette tendance. Alors, je prends un autre exemple, le recrutement. On sait qu'on recrute beaucoup plus facilement les personnes de grande taille. Ça, c'est aussi, ça a été analysé de manière euh, euh, universelle. Si vous êtes de grande taille, vous avez plus de chances quand vous rentrez pour les gens qu'on vous trouve de la compétence et donc euh, ben, en fait il fallait pas juste le savoir mais c'est de se dire on veut plus voir les cv on veut plus voir euh, les, les photos sur les cv donc c'est déjà une bonne chose mais aussi on va assainir le processus de recrutement en mettant plusieurs personnes euh, et en faisant euh, plusieurs, euh, plusieurs en fait, euh, façons de juger que je ne sois pas une seule personne qui va tomber dans tous ses biais, dans toute sa soupe de biais. Et donc, il y a bien sûr… Alors, c'est de la culture générale de connaître les biais. Je ne fais pas partie des neuroscientifiques qui vont vous dire qu'il faut euh, une liste de biais cognitifs. Ça ne sert à rien en fait, de savoir qu'il y a des biais. Mais ça ne sert même pas à moi de, le, de, de savoir qu'ils sont les biais. Enfin, C'est ce que je fais aussi. Je fais des formations sur, sur la pensée cri, euh, critique. Est-ce que je, moi, je suis devenue moins biaisée pour autant Non. Mais par contre, je sais que je suis biaisée. C'est ça qui est différent. Ça veut dire juste à comprendre que même si, euh, même si on a des très, très euh, belles performances dans certaines capacités cognitives, ça ne veut pas dire que nous sommes capables de nous regarder penser en permanence. Donc peut-être pour résumer, bah c'est l'humilité de considérer que nous sommes biaisés euh, au niveau où, je, comme je ne fais pas complètement confiance à moi-même, bah je, 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 je considère que toute décision doit être collective parce qu'on risque de moins euh, tomber dans les biais des individus. Et bien sûr, dans ce collectif, le mieux, c'est que ce collectif soit divers, parce que sinon, on est tous biaisés de la même façon. Mmh.
0: Donc du coup, si je... je... Alors, tu vas pas aimer <rire> de ce que je comprends, mais si je sur-simplifie. En fait, pour avoir une entreprise où, euh, à la fois, on va être euh, plus créatif, euh, plus performant, on va allouer plus de ressources. Les collaborateurs vont allou euh, allouer plus de ressources cognitives parce qu'ils seront moins occupés à autre chose, euh, au travail, euh, à ce qu'il faut faire. Euh... Une des clés, c'est vraiment de développer euh, cette capacité à se parler de manière euh, horizontale, à cultiver cette humilité, à se rendre compte qu'on est biaisé pour que tout le monde puisse se sentir en sécurité euh, euh, dans l'espace.
1: Voilà, et qu'en fait, quand j'entends par exemple parler des jeunes <rire> au sein du recrutement, ils sont où les en fait pourquoi, on, pourquoi ils ne sont pas à table quand on parle d'eux Et pourquoi quand en fait, c'est aussi de considérer que les, la question du statut concerne à quel point je suis consultée à quel point je suis, en fait, je fais partie de ça, à quel point il y a une autonomie décisionnelle, euh, pas nécessairement que je décide de tout, mais à quel point, en fait, on me dit, là, il y a ce problème de communication, comment peut-on faire et les, les gens ont souvent, d'ailleurs, des, euh, des, des solutions plus intéressantes que ce qu'on croit. Et, euh, et euh, alors, ça, c'est extrêmement étudié en apprentissage, ce qu'on appelle la, les pédagogies euh, actives, euh, dans lesquelles, en fait, quand on inclut les, les apprenants dans le choix de dispositifs. Euh, en fait, non seulement euh, ça fait un bien-être psychologique supérieur, mais aussi ça te permet de mieux apprendre, hein, parce que je fais partie euh, de la création, de la manière avec laquelle je suis en train d'apprendre. Et donc, aussi aller… Euh, c, 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 si tu te rends compte, ça passe toujours par la considération que j'ai pour les autres comme étant des êtres capables de décider. Ça, c'est Jacques, Jacques Rancière, philosophe français, qui dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et moi, je pense que ben, si, si Jacques Rancière, il le dit comme ça, alors je le, repre, je le reprends comme ça. C'est vraiment il faut il faut qu'on regarde les gens comme étant capables, comme étant capables de résoudre des conflits. Euh, C'est-à-dire que euh, souvent des personnes comme nous sont, euh, sont, on nous demande comment je peux convaincre de telles de telle procédures de changement, la voilà, transition écologique. Ou... J'ai mais en fait, amener les gens. Il faut aussi le, le, leur dire, nous avons cette, euh, cette, ce changement à opérer. Euh, nous savons que ça va créer de la résistance. Comment peut-on faire Est-ce que pour vous, c'est le bon moment on, a, on est obligé quand même de le faire jusqu'à là. Comment peut-on faire Et en fait, quand on pose la question aux gens, les gens, les gens sont beaucoup plus rationnels que ce qu'on croit sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus euh, alors voilà sont beaucoup plus astucieux sont beaucoup plus euh, raisonnables je dirais euh, que, ce qu que que ce qu'on croit et euh, voilà ça passe aussi par euh, l'arrêt de cette condescendance intellectuelle que nous pouvons porter envers les autres
0: avec le, le télétravail <rire> euh, qu'est-ce que ça a eu comme impact en fait sur euh, toutes ces enfin toutes tout, ouais, enfin toutes ces relations intermères personnelles dans l'entreprise comment ça les a modifiées est-ce que euh, moi je, je me dis être à distance c'est peut-être ça a peut-être un impact négatif on se parle différemment on se parle plus par mail je sais pas est-ce que qu'est-ce que ça a eu comme impact sur euh, sur tout ça
1: alors il euh, y, y a eu beaucoup d'un peu de, de pseudo-science qui a émergé pendant la période Covid, que nous avons besoin de contact avec les autres, sinon, on va, je ne sais qu'est-ce qui va nous arriver. En fait, on n'est on est, on est pas si vulnérable que ça. Notre solitude perçue n'est pas nécessairement une solitude objective. Et si, euh, si je fais confiance aux autres, est-ce que j'ai autant besoin de les voir, vraiment Est-ce que le présentéisme, par exemple, n'est pas un reflet de manque de confiance aux autres Et est-ce que... Les team building, quand je ne fais pas confiance à mes collaborateurs, vont résoudre quoi que ce soit. Et en fait, du coup, je pense que la question de, de la confiance au travail doit se poser en amont de ces questions. C'est-à-dire que si on fait confiance, si on, est vraiment, euh, si on trouve de l'intérêt dans ce projet qu'on est en train de construire, ces questions de « est-ce que je te vois, je ne te vois pas » ne se posent plus, on a créé des espaces ouverts dans lesquels les gens ne se sont jamais autant envoyés de mails alors qu'ils sont dans la même pièce. Ça, c'est aussi l'échec de cette, de cette idée que si on crée des espaces ouverts, les gens vont plus communiquer. Et on a créé des apéros, euh, des apéros pendant le Covid dans lesquels je, les gens faisaient semblant qu'il y avait un problème de connexion pour faire autre chose de leur vie. En fait… Déjà, on n'a pas besoin d'avoir toute l'interaction sociale au sein du travail. Hein. On est complexe, on est multiple. On n'a pas besoin de faire du yoga au travail. Euh, si vous voulez faire du yoga, bah, c'est très bien. Moi, je n'ai pas envie de le faire avec les gens avec qui je travaille. Donc, en fait, de ne pas ranger tout non plus euh, dans le lieu de travail, de garder cette multiplicité, mais de poser la question de l'appartenance et de, euh, de, de, du lien entre les équipes d'une manière qui est moins caricaturale euh, euh, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se prend le café ensemble Est-ce que, bien sûr, de temps en temps, il faut avoir des expériences partagées Mais le télétravail, c'est top. Comme, 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 alors, je dirais, euh, on a été forcé un peu, hein, à, 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 dans certains secteurs, euh, à passer au télétravail d'une manière un peu brutale, avec tout ce qui se passait autour aussi, comme incertitude, comme question de santé publique. Mais c'est très intéressant qu'on puisse imaginer euh, qu'il y aura cette forme d'autonomie procédurale dans laquelle nous avons des objectifs. Mais euh, si j'ai envie euh, de, de, de finir euh, plus tard et euh, de commencer plus tard, euh, bon, voilà, j'ai cette autonomie, euh, cette air qui circule. D'autant euh, considérant que euh, les, les personnes que d'ailleurs, moi je vis loin de ma famille, hein, ça, ça ne touche à rien, euh, ça ne change rien de l'attachement que nous avons. Euh, par contre, de fois on circule avec des gens quotidiennement et qui nous irritent et ça ne résout rien cette interaction. Donc on est vraiment, euh, la manière des fois quand je regarde un peu les activités euh, euh, des de, de, de team building qui se font, c'est un peu une caricature qui ne convainc personne finalement. Ça veut dire que, oui, on, on construit des Legos et on a du coup compris que, bah, de temps en temps, lui, il a aussi des idées intéressantes. Euh, ben bah, Oui, hein. <rire> c'est bah, on va comprendre la collaboration parce qu'on est en train de construire la tour la plus haute. Euh, il y, y a des choses qui sont un peu métaphoriques pour qu'on s'amuse, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça qui, qui va faire que je vais te faire confiance quand je tourne mon dos. Mm. Je vais te faire confiance Comment on fait confiance à nos proches ça veut dire qu'on est accepté tel que nous sommes. Ce n'est pas très compliqué. Hein. Ça veut dire que si je dis quelque chose qui n'est pas aussi pertinent à un moment donné, eh ben, ce n'est pas grave. Si, euh, si, je, je, si je ne comprends pas certaines manières et qu'on euh, le dit et que je, je m'excuse, ce n'est pas grave. C'est ça en fait qu'il faut quand on réfléchit la, le, le lieu de travail et pas... Moi, je dirais le meilleur team building. C'est de dire, euh, venez, on se retrouve, il y a un problème dans l'entreprise. On fait comment Est-ce que quelqu'un a des idées Mais Ça, c'est très fédérateur. Ça, on n'a pas besoin de faire des activités dans la nature. Après, bien sûr, si on s'entend avec nos collègues, on a envie de boire un verre, pourquoi pas Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça l'appartenance.
0: Sur un sujet euh, un peu différent, je t'ai entendu dire, je ne sais plus où, probablement dans un podcast, que euh, le burn-out le burn était tout aussi dangereux que le burn-out. Et ça m'a posé la question de, c'est quoi du coup l'impact, enfin pour la santé, hein, euh, c'est quoi l'impact, qu'est-ce qui se passe quand, quand on est en burn-out, euh, d'un point de vue
1: peut-être physiologique, ou euh, qui fait que c'est aussi dangereux alors, c'est des noms que nous donnons pour un peu différencier entre brownout, out et burn out, mais si euh, de, toutes, toutes ces euh, out sont des conséquences d'une menace durable ou chronique ou répétitive euh, au niveau d'un besoin psychologique. Ça veut dire que si on comprend le burn out comme une menace au niveau de mes capacités à gérer une charge de travail, par exemple. On va dire, ça, c'est le burn-out, j'ai beaucoup de choses à faire et je n'y arrive pas, ce qui, d'ailleurs, relativement, ce n'est pas nécessairement vrai. On n'a jamais... Ça a, ça a, très, très peu de cas de burn-out sont dus à une charge de travail et sont plutôt dus aux besoins que nous avons cités, de ne pas se sentir estimé, de ne pas se sentir regardé, de ne pas une sentir... Et du coup Une surexploitation de ce qu'on est capable... Euh, qu est... Oui. Et un des besoins que nous avons, c'est le fait que mes compétences correspondent au niveau de qu est que je suis... alors si si mes compétences sont très inférieures, je suis dans une anxiété, mais s'ils sont très supérieurs, alors je suis dans ce sentiment de ne pas être utile quelque part. Et d'ailleurs, c'est euh, les, les situations les plus fréquentes quand on analyse le suicide professionnel aux États-Unis, c'est dû plus à des personnes qui ne se sentent plus utiles euh, au sein de leur entreprise, beaucoup plus que des personnes qui ont beaucoup de choses à faire. Et... Euh, et donc, en fait, euh, reconnaître ce besoin, d'ailleurs, que ce besoin, il est le plus assouvi quand on fait un jeu vidéo, avec le niveau euh, de la difficulté qui s'adapte à notre apprentissage. Donc ça, ça remet aussi en, en question, quand on recrute euh, des personnes et qu'on considère qu'on recrute un set de compétences, mais il faut se rappeler que ces personnes vont apprendre, ces personnes vont vouloir aussi apprendre. Mm. C que c et donc, au bout d'un moment, je ne recrute pas un robot, <rire> parce qu'on n'est pas des robots, mais, mais que je... en fait, que ce robot apprend. C'est-à-dire même le robot apprend. Et donc, qu'il faut, euh, qu faut euh, rester curieux de quels sont en fait les, les domaines de développement de compétences et pas juste les domaines de compétences pour ne pas être dans un, dans un, euh, un bore-out qui est complètement, d'ailleurs, euh, on le connaît, on le, on le connaît dans nos vies quotidiennes, les choses que nous maîtrisons, on finit par vouloir être plus challengé mm. et, euh, et en fait, il faut que ça soit une lecture beaucoup plus mouvante des compétences et des traits de personnalité, et de comment on s'augmente et comment on, euh, on grandit dans un lieu de travail ou dans un lieu d'apprentissage.
0: Je vais lire la, la dernière phrase de ton livre sur le travail en équipe. Euh, du coup, il finit par « Il faut admettre que cela est loin d'être simple, mais si nous avons la conviction collective que ces éléments sont la base d'un travail humain, créatif et libérateur, tout espoir n'est pas perdu. » Moi, j'ai été <rire> très marqué que tu <rire> finisses le livre par « Tout espoir n'est pas perdu. » Et ça m'amène euh, la question de tes pessimiste du coup sur, euh, sur l'avenir euh, de nos modes de travail, de notre société ou euh...
1: Alors, euh, je dirais que, euh, oui, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes dans la considération euh, de ce que c'est euh, la réussite au travail, de ce que c'est le bonheur au travail, de ce que c'est le sens. Je trouve qu'il y a des termes très gal galvaudés. Euh, il y a, il y a, enfin, moi, je, je, je suis très proche euh, des, euh, des milieux dans lesquels c'est un travail du corps, et donc je vois à quel point. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, euh, même si on est dans un pays de droit, mais il ne faut pas oublier euh, que, que les connaissances en fait, de, de, de toutes les disciplines que nous avons évoquées nous montrent que euh, ça nous tue quand on est… Quand on, est vraiment, c'est les, les maladies don, desquelles on meurt aujourd'hui, c'est les maladies qui sont dues à comment on a fait notre vie professionnelle, comment on a fait notre… Euh, et donc, en fait, je, je prends ça très, très au sérieux, et euh, je, je, ce, ce qui, ce qui m'inquiète, je dirais, je ne je suis pas un pessimiste, mais plutôt inquiété par ce retour euh, de cette obsession de la compétition et de l'hierarchie. Euh, par ce retour, justement parce qu'on répond à la crise du recrutement par un, par un retour à cette idée qui, comment peut-on retenir les talents, comment peut-on recruter les talents. Mmh. Alors que je pensais que pendant la crise Covid, on avait compris que nous avons besoin les uns des autres. Et puis, oui, à chaque fois, je m'inquiète. de, En fait, on retourne aux, solu aux solutions. Qui, euh, que, comment peut-on aller pêcher la bonne ou le, le, le recrue euh, que, Encore une fois, sur une vision très individualiste des compétences. Mm. Et donc, je, je suis à la fois inquiète, mais aussi optimiste, parce que ces questions trouvent leur place aujourd'hui au sein du lieu de travail. Je, euh, je trouve euh, une voie euh, dans laquelle on, je suis écoutée aussi avec ces mm. connaissances. Euh, je ne pense pas qu'il y a des mauvaises intentions euh, au niveau des personnes qui s'occupent de ces, de ces questions, mais qu'on est submergé par des connaissances qui sont un peu contradictoires, et du coup j'essaye euh, de, de, de déblayer un peu euh, tout, ce qui, tout ce qui existe déjà dans, le, dans ces cultures, et puis, et puis en fait qu'on ne retourne pas en arrière, qu'il n'y qu ait pas ce rebond, c'est parce qu'on a réfléchit la liberté au travail, le bonheur et le bien-être, qu'il n'y ait pas ce retour en disant, non mais arrêtez avec toutes ces questions et on retourne au management années 80.
0: Oui. Ok. J'observerai. C'est une <rire> que j'avais, mais du coup, sur euh, vraiment ce sujet-là, après, sur le côté... Euh, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on a une pression de la, de la société euh, où c'est toujours plus, toujours plus vite qui se, et toujours avec moins de moyens qui s'accroît. Euh, et du coup, en ce sens, j'ai l'impression qu'on a une équation qui est de plus en plus difficile à remplir et que euh, c'est plus simple euh, de trouver des leviers pour euh, réussir à faire toujours plus, toujours plus vite, euh, tout de suite, que de se dire on va prendre le, le sujet de manière globale et de voir comment on peut euh, réorganiser tout le système pour qu'il soit euh, plus enfin, euh, plus adaptable et plus efficace par rapport à, aux contraintes qu'on a. quoi.
1: Oui, alors je pense que de plus en plus, on se rend compte qu'on va dans une impasse avec la manière avec laquelle on résout les choses. Mmh. Ça veut dire que euh, prendre ce que je mange, comment je dors, euh, d'une manière un peu séparée, comme si je résous, je résous cette sphère et puis je résous cette sphère, et en fait ne pas sortir et de, de dire euh, plus loin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cause euh, ces mal-être euh, il, enfin, il y a cette démarche, euh, mais elle n'est pas assez présente, elle n'est pas assez considérée. Et je pense que c'est parce qu'il y a une impuissance aussi au niveau de cette, de, de cette façon de faire. Et bah, du coup, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, euh, lui dire, « Ok, ben bah, comme tout autour de moi euh, va dans ce sens, bah, je n'ai plus qu'à s'occuper de ce corps. » Et, et en fait, c'est pour ça aussi que les solutions vont être collectives. Ça veut dire que ça passe nécessairement par le fait que plusieurs personnes, plusieurs, beaucoup de personnes hein, qui, qui, qui s'entendent sur ce qu'on est en train d'échanger et qui disent « ok, en fait, euh, on réalise que la démarche individuelle » Euh, elle est efficace, mais à un très très, très euh, bas niveau. Alors organisons-nous pour réfléchir le travail, pour réfléchir à la culture du travail. Et que, là, je suis optimiste, parce que je pense que nous sommes aussi une espèce de récit, une espèce qui, euh, qui change des normes, et heureusement pour nous, hein, que, euh, que, euh, que ce qui ne peut nous paraître comme rigide et euh, inchangeable, change, peut changer.
0: Et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui entre guillemets, prennent le risque, même si, in fine, c'est peut-être moins risqué à long terme, mais qui, dans un premier temps, euh, prennent le risque de faire euh, d'une se... enfin, autre manière, euh, sans avoir de preuve que peut... ça va résoudre le, le... le problème. Okay. Le podcast arrive à sa fin, j'ai quelques petites questions. Donc, euh, euh, ce podcast s'appelle « On n'est pas des robots », qu'est-ce que ça t'inspire
1: euh, j'aime bien, j'aime bien cette cette phrase parce que vous voyez ça m'inspire que bah on est on est lié aux autres et qu'on apprend les uns des autres et qu'on euh, qu n'est pas que utile <rire> qu'on n'est pas que des algorithmes utiles euh, qu'on est aussi des fois on fait des choses qui ne servent à rien euh, et que ça c'est aussi c'est rafraîchissant. Mmh. Qu'est-ce que tu fais quand tu te sens débordé euh, j'ai mes exutoires de frustration, euh, donc euh, j'ai justement ne, rien, ne plus rien prendre au sérieux pendant un petit, euh, petit moment, euh, ne, vraiment ne plus rien prendre au sérieux. Et finalement, finalement tant, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut tous prendre une pause de tout ce qui nous rend débordés, euh, dans laquelle je me recharge et j'ai un enfant. Ça aide beaucoup aussi de, de, de vraiment ne pas prendre ce qui peut nous paraître comme... Euh, euh, très très voilà après c'est lui aussi qui est une raison de ce qui euh, de ce qui me déborde mais le jeu euh, quand je joue avec lui ça me permet de passer à autre chose
0: Quelles sont tes routines fondamentaux euh, qui dans ton quotidien te maintiennent ou te portent euh,
1: Je dirais euh, d'une manière quotidienne la lecture et la marche mmh. et euh... Et je crois que quand je... plus j'ai le temps et plus je vais marcher et lire. Donc, je pense que oui, je dirais que c'est un peu mes exutoires. Mais il ne faut pas prendre des recettes. C'est vraiment, c'est très singulier ce qui nous permet de nous détacher.
0: Ce sont des illustrations. C'est pour ça que je pose des questions à chaque fois. Oui. Ce <rire> que j'aime le
1: plus, c'est de marcher avec, euh, avec des amis et de parler. Je pense que ça, c'est la chose qui... qui est la plus, euh, voilà, la plus ressourçante. Pour moi. <rire> Quels sont tes prochains grands projets euh, alors je, je suis en train d'écrire mon troisième livre donc, euh, <rire> ce qui fait que tout ce que je fais tourne autour de, de, de ce travail euh, et euh, je suis en train de monter une académie donc euh, voilà ça va se faire très doucement euh, au rythme au rythme de euh, voilà, au rythme qu'il faudra Il faut, euh, voilà, je vais pas on va pas céder à, à l'injonction de la rapidité faire les choses
0: <rire> Une académie, je ne suis pas sûre de bien positionner le mot, c'est un institut de formation, c'est euh, ou
1: quoi euh, Oui, mais euh, peut-être que ce ne sera pas le terme académie qui sera retenu, mais c'est euh, un lieu dans lequel on peut euh, penser d'autres formes de besoins euh, à nourrir et à partager que ceux qui sont aujourd'hui offerts par l'école.
0: Ok, super. Est-ce que tu as un message en lien ou non avec les sujets qu'on a abordés qui te tient à cœur de partager euh,
1: Je pense qu'on a abordé pas mal de choses, mais je dirais que euh, réfléchir euh, à cette multiplicité, en fait, je pense que c'est bien euh, de ne plus mettre dans le lieu de travail beaucoup de de, de, de concepts très existentiels <rire> comme euh, l'émancipation et l'accomplissement de soi et le bonheur et le sens et en fait, de s'attacher à, à cette idée que nous sommes multiples que nous sommes beaucoup d'autres choses euh, que des employés et euh, d'arracher ce droit euh, de ne pas être que ça et que si cette sphère s'effondre euh, que tout ce que nous sommes ne s'effondre pas avec
0: est-ce qu'il y a un livre, un contenu ou une œuvre, une pièce
1: de théâtre que tu, tu aimerais recommander Oula, tout ce que je suis en train de lire. Euh, Ces ouais. yeux se posent sur, sur, <rire> sur les livres en cours. Alors, je suis en train de lire un, un livre qui s'appelle Santé planétaire, qui va un peu dans... Le, ça veut dire de réfléchir la santé d'une manière qui est liée euh, aux problématiques environnementales. Donc, c'est un concept qui est assez nouveau. Le livre, il est sorti aux éditions Rue de l'échiquier, mmh. euh, et, euh, et je trouve qu'en fait que c'est vraiment, je pense que ça va être le début de quelque chose d'intéressant est justement la création de liens entre le milieu de la santé et puis euh, les questions environnementales et voilà donc en fait de la sortir de la question du soin et de la penser comme une question qui déjà en fait euh, voilà c'est une question qui est beaucoup plus systémique. Mmh.
0: Merci beaucoup euh, pour notre échange. Si on veut en savoir plus pour toi, euh, sur toi, sur tes projets, euh, si on veut travailler avec toi, comment on peut le faire euh,
1: Alors, je fais beaucoup de choses qui peuvent paraître très différentes. Euh, donc, euh, je, ce, qui, ce que je fais le plus, c'est d'essayer de, euh, de conseiller au niveau des, euh, des vraiment dans des étages décisionnels euh, pour s'assurer que les structures se réfléchissent euh, voilà, déjà euh, en amont. Euh, et puis, euh, je, je je collabore, je collabore avec euh, beaucoup de voilà, beaucoup de projets très différents. Et euh, la façon avec laquelle je choisis les projets, c'est quand je sens qu'il y a une sincère démarche. C'est un peu mon critère.
0: Merci beaucoup. Euh, merci merci ta beaucoup ta... pour tous tes partages. Merci et bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Quelle est une chose que vous retenez et allez mettre en application dès maintenant On n'est pas des robots, c'est aussi une newsletter pour pousser la réflexion encore plus loin. Il n'y a pas une méthode universelle qui va solutionner du jour au lendemain tous vos problèmes. J'y partage des analyses et des outils que je veux les plus concrets et actionnables possibles pour mieux nous comprendre en tant qu'humains, mieux comprendre le monde dans lequel on vit, Travailler plus efficacement et plus intelligemment et retrouver un semblant de respiration dans notre frénésie quotidienne. Si ça vous dit d'essayer, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Si vous avez trouvé cet épisode intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître, soit en le partageant directement à vos proches, soit en en parlant sur vos réseaux sociaux, soit en me laissant un avis sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify. Et n'oubliez pas, vous
1: n'êtes pas un robot